0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Reihenfolgen, die vorkosiken Titel der Reihe? Warkosigan-Saga. Autor. Louis McMaster-Bujold. Anzahl Romane. 19 bis 20 und ja, potenziell wird die Serie nie zu Ende gehen. Erscheinungsjahr, erster Roman. 1986. Gibt es noch was? Kurzgeschichten und mindestens ein Gurbs-Rollenspielwerk. Originalsprache. Englisch. Im Deutschen fehlen bisher die drei aktuellsten Romane seit 2010. Genre? Space Opera. Hauptperson. Miles Warkosigan, Söldner Söldneradmiral, Spion, Hochadliger und Ziehbruder des Imperators. Sidekick, der eigentlich viel cooler ist. Sein Cousin, Ivan for Petrel, viele andere auch und eigentlich doch keiner. Handlungsort? Diverse Planeten, gelegentlich sogar mal die Erde. Handlungszeit? Irgendwo in der Zukunft. Und was ist richtig cool? Miles. Was stört ein bisschen? Manchmal können die Romane etwas langatmig werden. Hilfreiches Vorwissen? Motivationsseminar oder allgemein Führungsseminare? Und Spoilergrad dieser Sendung? Niedrig. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Wie immer, bevor wir richtig einsteigen, noch ein paar Worte zum Autorin beziehungsweise in diesem Fall der, der Autorin.
1: Unsere erste Autorin.
0: Ja, großartig.
1: Das ist schon der dritten Reihe, mhm. also, Folge der Reihe also der Reihenfolge. <lacht>
0: Und dann gleich noch eine sehr preisgekrönte. Mhm. Louise McMaster-Bujold ist eine amerikanische Autorin, seit 1985 ungefähr aktiv. Also die Vorkossigen-Saga ist ihr Erstlingswerk mhm. und Zweitlings und Drittlings und Viertlings. Sie hat bisher drei Hugo Awards für Romane aus dieser Reihe gewonnen. Mhm. Hat auch noch einen Hugo Award gewonnen für einen Roman aus ihrer fantasy Reihe Chalion. Mhm. Sie hat außerdem sieben weitere Nominierungen gehabt für Romane aus beiden dieser Reihen und hat auch noch diverse andere, Nebula Award und alles Mögliche gewonnen. Seit 2006 hat sie auch noch eine zweite Fantasy-Reihe gestartet. Von der habe ich jetzt tatsächlich noch nichts gelesen, von der anderen auch schon. Das soweit dazu. Also sie ist sehr umtriebig, kann man so sagen, hat eine Menge geschrieben. Ja. Und ja, das können wir vielleicht auch noch sagen. Die Vorkossigen saga ist nicht chronologisch entstanden. Was heißt das? Also sie hat nicht mit dem chronologisch ersten Roman angefangen und dann sich in der Zeit vorgearbeitet, sondern sie ist sehr viel gesprungen. Es gibt also Prequels. Ja, ich würde es aber nicht so nennen. Also ja. sie hat halt einfach... Also inzwischen, glaube ich, schreibt sie relativ chronologisch. Also die ganzen mhm. letzten Romane sind mhm. eigentlich tatsächlich immer... Haben hinten dran gehört. Yeah. Aber ja, sie hat immer irgendwie da so geschrieben, wo sie gerade Bock drauf hatte. Und also ein Großteil der Romane geht eben um Miles Vorkosigan, aber nicht alle. Es gibt welche, in denen er überhaupt nicht auftaucht. Und gerade durch sein Leben ist sie also relativ wild gesprungen. Und... Wenn wir dann da bei dem Thema schon sind, würdest du sagen, ist es besser, sie chronologisch zu lesen oder nach Erscheinungs? Nee, also inzwischen würde ich sie definitiv chronologisch. Okay. Also jetzt, wo man die Chance hat. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie inzwischen da noch, noch viel reinschreiben wird. Mhm, mh. Also ich würde es chronologisch jetzt. Also findet man auch auf Wikipedia und überhaupt es ist, ist nicht so schwer rauszufinden. Ja, okay. Ja, worum geht's? Worum geht's? Also die Erde oder die Menschen der Erde haben ihre Heimat verlassen und haben andere Planeten besiedelt. Mhm. Reisen tut man über Wurmlöcher, die halt einfach da sind. Also die Menschheit kann keine eigenen Wurmlöcher erschaffen, sondern muss die benutzen die zufällig da sind mhm. und ja, dann wurden nach und nach Planeten besiedelt und diese Planeten, also es gibt nur Menschen, es gibt keine Außerirdischen, aber die Menschen auf diesen verschiedenen Welten haben sich teilweise sehr, sehr stark auseinanderentwickelt. Bi biologisch oder nur kulturell? Meistens kulturell, also leicht biologisch, mhm. hauptsächlich kulturell, da durchaus sehr stark, Jegliche Biotechnologie spielt in vielen Romanen eine Reihe. Und es, es gibt zusätzlich zu den noch halbwegs normalen Menschen immer wieder irgendwelche biologischen Experimente, sagen wir mal, mhm. die einem da so über den Weg laufen. Wie gesagt, ein Großteil der Romane dreht sich um Miles Warkosigan oder zumindest seine Familie. Er ist, wie gesagt, nicht immer Hauptperson. Es geht tatsächlich... Los eigentlich mit seiner Mutter. Und es gibt noch einen Roman davor, der was völlig abgetrennte, eine abgetrennte Geschichte erzählt. Ja, und seine Mutter stammt von der tatsächlich ersten Kolonie der Erde. Und das ist eine sehr fortschrittliche Kultur. Ja. Sehr, sehr gleichberechtigt.
1: Also liberale, ähm, grünen, versiffte Gutmenschen würde ein <lacht> AfD-Anhänger sein. Ja, also
0: friedlich, wissenschaftlich, äh, absolute Gleichberechtigung. Jeder Toleranz. hat äh, im Großen und Ganzen das Recht zu tun und zu lassen, was ja, er
1: will. Und, ich weiß nicht, wie viele Geschlechter es gibt. und jeder ja
0: Offiziell nur zwei. Man hat mit äh, Hermaphroditen experimentiert hat es dann aber irgendwann wieder gelassen ja aber aber die die es gibt sind jetzt ist, auch nicht benachteiligt genau, ich sagen, oder so also, also
1: spielt es eigentlich keine rolle was da äh, was es da gibt aber alle haben sich lieb -hmm. mehr oder weniger
0: ja ja und ähm, sie ist ähm, Kommandantin, glaube ich sogar von einem forschungsschiff und trifft dann oder, oder gerät in einen Milit ja, militärischen Konflikt. Piraterie Wie, ist es mehr. Ein ja, mit einer anderen menschlichen Kultur, die das Gegenteil von friedlich und gleichberechtigt ist. Nämlich ähm, dem Planeten oder dem Imperium Baraya. Das sind dann eher so die AfD-Anhänger? <lacht> ja, also sehr patriarchalisch, sehr hierarchisch, also mit... Adelshäusern, ja. also ein ganz, ganz starkes Kastendenken kann man fast sagen. Ja, oder, Kaste oder Kaste ist es nicht, nee, aber ein ganz starkes hierarchisches Adelsdenken. Ja, also es kommen, gibt Hochadel und niedrigen Adel und dann gibt es noch den Pöbel. Also sie kommen ja ein bisschen mhm. wie die so, so
1: Preußen im Weltall mhm. vor, so mhm. mit ähm, auch mit dem Militarismus, den sie
0: pflegen. Und Da auch ganz stark, also Frauen sind nicht so furchtbar viel wert ja
1: weil ist es, ja, ja es, aber es ist, es, Sie
0: dürfen nicht ins Militär, sie ja, dürfen keine mh. hohen Ämter Klar hat eine einzelne Frau in ihrer Familie mal eine Machtposition oder im Hintergrund irgendwo Und aber,
1: was ja bei denen ganz wichtig ist, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung ist Die waren ja eine Zeit lang quasi abgeschnitten vom Rest der Menschheit mh weshalb sie sich auch so ein bisschen gesellschaftlich zurückentwickelt haben. Genau, ich glaube, der, der Wurmloch
0: war mal irgendwie ausgefallen.
1: Also sie haben, die mhm. haben auch das Wissen, dass sie von einem anderen Planeten stammten. Eigentlich, glaube ich, haben sie nicht sogar teilweise verloren. Ist auch nicht ja, so wichtig, mh. aber jedenfalls haben sie den Kontakt zum Rest des Menschenversums verloren, bis dann eine dritte Rasse äh, oder Planeten dann zu ihnen kam. Und sie erobert hat. Hm. Das waren die. Das
0: waren die Herrschaften vom Planeten Ketaganda, mhm. die so, die, die am wenigsten menschlich gebliebenen sein dürfen, die sich also ganz, ganz stark biotechnologisch verändern und inzwischen schon, schon gar nicht mehr auf normalem Wege irgendwie Kinder zeugen. Also, die, auf Beta-Kolonie ist man zumindest auch so weit, dass alle Kinder von Maschinen ausgetragen werden, mhm. sozusagen. Aber, also sie entstehen schon noch aus zwei Leuten, die sich lieb haben.
1: Da müssen wir, glaube ich, so. auch noch. Ein, das
0: ist eine der Schlüsseltechnologien auch in dem Universum, ja. dann werden wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Und, und auf Kitaganda ist das wirklich so, dass bestimmt wird. Du und du, ihr passt genetisch gut zusammen und das, das wird, da wird ein Vertrag geschlossen sozusagen. Und ja, da gibt es
1: ja so eine. So eine Kaste von Frauen, mm. die das sozusagen überwacht. Wobei, aber ich glaube auch nicht bei allem ist das
0: nicht eher nur beim Hocharten ja, bei denen so. Die auch so ein gut. sehr mm.
1: ähm, feudales
0: System. Also alles, was wir hier jetzt so erzählen, kommt aus unterschiedlichsten Romanen mm. auch schon, aber Und äh, jedenfalls ähm,
1: äh, diese Invasion bekommt den Kidaganda dann doch nicht so gut, weil die Vokossi, äh, also Baraya. Barriara äh, ja. einen äh, Guerillakrieg dann entwickeln. Es gelingt ihnen dann auch ziemlich schnell, deren Technologie zu erbeuten im Kram und irgendwann schmeißen sie von ihrem Planeten runter und nicht nur das, sie schmeißen sie dann auch noch von einem anderen Planeten runter, den sie äh, vorher schon erobert hatten und der so eine Art Zwischenstation ist für die Barriara, um äh, zum Nexus zu kommen. Also mhm. der also es gibt ein System, was sozusagen alle Systeme so ein bisschen verbindet. Also durch das muss man durch, wenn man woanders hin will, quasi. Und die Bayer, die sind halt von diesem Nexus-System über zwei Wurmlöcher sozusagen eben mhm. verbunden. Genau. Und also das Zusammentreffen dann zwischen beiden Eltern spielt
0: dann eben nachdem diese ganze Invasion stattgefunden hat, um auf das Thema mal wieder zugehen. Zu ja, genau. Ja, und also die Mutter ist eben Cornelia Naismith von mhm. dieser sehr weit entwickelten Welt Beta. und der Vater ist einer von Baraja und nicht nur irgendwer, sondern so ziemlich der hochadeligste oder mit eines der hochadeligsten Häuser, was da so zu finden ist. Mhm. Davon ist er der Erbe ja. und ja. Das ist dann so ein bisschen mhm. Enemy Mine. Und, äh genau, sie müssen sich da beide durchschlagen mhm. auf einem Planeten irgendwo oder Mond oder was auch immer, ist auch egal. Also. Und, ja, kommen sich dabei näher.
1: Und wie das Leben so
0: spielt, wird sie dann eben schwanger. Ja, aber nicht, nicht aus Versehen. Ja, so. also... Ist, äh wie das Leben halt so spielt. Ja, mhm. mhm. Und oh. sie geht mit ihm nach Barajar, ja. was schon mal ein mutiger Schritt ist, mhm. weil sie da eben plötzlich von niemandem mehr wirklich ernst genommen wird, außer von ihm. Ja. Aral, sie gehen ja, und auf Baraja gibt es dann auch noch jede Menge Intrigen und innere Konflikte. Und ähm, er wird von vielen bekämpft. Mhm. Aus, also da müssen wir jetzt nicht die Details sagen. Aber was wir dann schon mal spoilern, während sie noch schwanger ist, werden die beiden ähm, einem Giftgasangriff ausgesetzt, mhm. den sie überleben und der aber ihr ungeborenes Kind sehr stark schädigt. Mhm. Eigentlich, ja, also die meisten auf Baraya sind der Meinung, das war's jetzt. Das ist so. auch so eine Geschichte, die später noch in, einer, äh, in einem
1: Miles-Abenteuer dann eine Rolle spielt, dass das eben auf Baraya frühe Tradition war, eben Behinderte, Kinder äh, quasi, wenn sie geboren wurden umzubringen, also nicht groß zu ziehen. Das ist eine dieser Sachen, die im Laufe der Romane äh, soll ja Barajar auch modernisiert werden. Das ist auch eines der Ziele der Bokossigen Familie und ihrer Verbündeten eben, was ihnen eben, eben auch Feinde macht, weil sie doch auf dieser Recht äh, eine progressive Kraft auf dieser Welt sind. Ein Kind wie Miles, das mit solchen Geburtsdefekten oder, oder Defekten jetzt, das hätte man normalerweise eben auf Barajar gar nicht ausgetragen. Mhm. Aber die Familie Volkossigen oder von Volkossigen, die sind halt äh, so willensstark, sich da durchzusetzen. Und so kommt dann Miles dann doch auf die Welt, allerdings eben mit einigen Problemen.
0: Ja, genau. Also er ist, er bleibt kleinwüchsig, also bis, es geht 1,50 mhm. immerhin, glaube ich, buckelig. Mit Glasknochen, also das heißt, er bricht sich einfach alle naslangen irgendeinen Knochen. Mhm. Dafür aber zum Ausgleich natürlich mit extremen Intellekt mhm. und aber auch extremen Antrieb und Durchsetzungswillen und Kampfgeist. Abenteuergeist, ja. Ja, also der lässt sich halt von nichts und niemandem unterkriegen. In dem ersten Roman, wo er die Hauptperson ist, geht es dann auch darum, dass er, wie es sich auf Baraja gehört für den Hochadel, versucht, in die Flottenakademie aufgenommen zu werden. Und natürlich hat er bei den körperlichen Einstellungstests ein paar Probleme. An sich, also ich sag mal, von den durchschnittlichen Endergebnissen ist er eigentlich trotzdem noch überdurchschnitt, weil er es halt mit, diesen, mit den ganzen geistigen oder Intelligenztests mhm. und so total rausreißt und ja, aber erstmal wird er abgewiesen und wir gehen mal nicht zu sehr drauf ein oder ja, ein bisschen wir haben es ja auch schon so ein bisschen angekündigt erstmal macht er dann eine Reise zum Heimatplaneten seiner Mutter mhm. irgendwas muss er ja jetzt erstmal tun und da passieren dann Dinge und äh, irgendwie endet es damit, dass er Admiral einer Söldnerflotte wird. Das ist eins dieser Merkmale
1: eigentlich, zumindest am Beginn der Reihe, was die Romane auch sehr lebendig und, und interessant macht dass er nicht groß plant, was er da tut, sondern dass er in Situationen hineinstolpert und dann einfach nicht stehen bleibt. Also ein Ausruf.
0: Vorwort, Momentum. Ja,
1: genau. Also er, 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 es kommt dann an einen Punkt und weiß, sobald er aufhört, jetzt manisch äh, seinen Handlungen nachzugehen und, 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 und. und alle tot zu labern und... und Lass
0: nicht reden. Ja.
1: Sobald er den Mund aufmacht, haben wir verloren. <lacht> ja. äh, und handelt und handelt und handelt und einfach nur reagiert. Solange er einfach nicht stehen bleibt, kann ihn keiner aufhalten. Aber sobald irgendjemand mal anfangen würde, darüber nachzudenken, was er da eigentlich tut, würden sie vielleicht ihm auf die Schliche kommen. Aber soweit lässt er das eigentlich nie kommen. Und wie gesagt, das endet dann damit, dass er eben äh, ein Piratenadmiral wird und eine Piratenflotte kommandiert, die dann quasi indirekt dem bayeranischen Geheimdienst untersteht und also, die das dann genutzt wird, um politische Manöver zu machen, um Intrigen mh. zu machen, dann geht das schon Eben Sachen, die
0: Baraja offiziell nicht machen kann, ja. macht er dann eben.
1: Und das hat dann schon, das sind dann teilweise richtige Spionageabenteuer, das sind aber auch so Horatio Homeblower, Piratenabenteuer, das äh, ne, der ist kein Pirat, aber so in der, so in der Art eben. Also das, das kann in alle möglichen Richtungen. Das können aber auch wirklich Kommandoeinsätze sein, bei denen er sich natürlich dann nicht nehmen lässt,
0: trotz Glasknochen mitzugehen zum Schrecken all seiner Leibwächter. Also im Laufe der Romane lässt er sich auch hier und da mal operieren. Also die meisten seiner Probleme ist er nachher los. Ich meine, 1,80 wird er nicht, aber. Ich glaube, er kriegt das,
1: das so Stahl statt normalen Knochen. Ja, er lässt sich die Knochen austauschen ja, ja, ja. und... Aber das sind auch, das sind auch qualvolle Geschichten, mhm. die, da, die da ablaufen, genau.
0: Ja, also, was man vielleicht auch noch... Also es ist sehr viel Humor in dieser Reihe. Ja, ja. Also es ist schon ernst, also es ist aber, aber es ist immer ein humorvoller es ist ein Unterton,
1: heiteren Ton. also solange Miles auch die Erzählperspektive bleibt, was er auch oft ist, ist es einfach diese, äh, dieser, diesen geilen Humor, den er hat, um mit dieser mit seiner eigentlichen Situation umzugehen, die ja relativ tragisch ist, ähm, wobei man einfach sagen muss, teilweise ist es halt aber auch ein bisschen Soap Opera. Weil mhm. es ist ja ein absolut diese Familie spielt ja so im, Zwischen, im Mittelpunkt. Also seine Eltern äh, sind ja, sage ich mal, absolutes Positivbeispiel für Eltern. Also wie sie ihn großziehen gegen alle Widerstände von
0: außen. Zum Beispiel auch sein Vater gegen den Widerstand seines eigenen Vaters. Ja, also hat
1: eine sehr gespaltene, also meist hat eine sehr gespaltene Beziehung zu seinem Großvater, dem er einerseits gefallen möchte in seiner in der bayraniischen Kultur des Militärs und so das ist auch ein Antrieb irgendwie da eben reinzukommen auf der anderen Seite hat er nie eine Chance weil dieser Großvater eigentlich ihn... ja der ist der, halt in der, den der, alten Werten verwurzelt in, und in denen und, er nie und, gelebt hätte also jemand wie mal es ja. gar nie existiert hätte aber halt auch naja in seiner Konkurrenz mit seinem mit seinem ähm, Cousin nee was ist er Ivan?
0: Ivan ist sein Cousin, ja. ja. Also, ja, wir können mal, also, einmal hat Miles dann halt auch, haben wir auch schon im Steckbrief angedeutet, äh, Freunde in den höchsten Positionen, also in dieser ganzen Geschichte, wo seine Eltern vergiftet werden und er so wird, wie er ist, sterben, stirbt das der Imperator und der Sohn des Imperators wird von Miles' Eltern dann aufgezogen und ähm, Miles' Vater wird erstmal regent. Regent. Ja, und ist im,
1: im gleichen Alter wie Miles. Ne,
0: ja, ist ein bisschen älter, ist ein paar ja, Jährchen älter. Okay. Und eben ja, als Gregor, der Imperator, dann volljährig mhm. wird. Ja, also und die beiden verstehen sich sehr gut. Ja. Und dadurch, dass eben unter anderem Cordelia den zukünftigen Imperator aufzieht, wird natürlich auch Gregor sehr viel progressiver und offener. Kann halt aber auch vieles, also kann oft nicht so
1: das tun, was er eigentlich gerne tun würde. Weil Oder er weiß
0: eben, er muss es sehr subtil und von hinten rum machen. Also er weiß, er kann nicht einfach hingehen und ja. alles ändern, weil dann wird es Rebellion geben. Ja, also es und gibt halt immer noch konservative Kräfte, der, mhm. auf die er dann halt auch
1: eingehen muss, weil die an politische Macht da sitzen. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen auch oft ein Balanceakt da. Äh, zwischen Moderne und Tradition, das auch hinzubekommen. Von daher fühlt es sich in manchen Geschichten mehr als in anderen manchmal tatsächlich auch wirklich wie so eine Familiensage auch an. Und äh, das muss man auch sagen, dass, ähm es ist keine richtige Hard-SF, also jetzt nichts im Vergleich zu... Äh, nee,
0: also äh, es, es spielt schon, also die, die Raumschifftechnik, die wird ein bisschen beschrieben, aber letztendlich... Aber so, dass sie funktioniert, beziehungsweise ja. so oberflächlich,
1: dass halt, wenn Probleme auftauchen, da gibt es halt bestimmte, da gibt es irgendwelche Spulen oder, oder Rods oder irgendwie, die dann mal ausfallen mhm. oder nicht, aber wie das so hundertprozentig genau funktioniert, es sind eher die sozialen Technologien
0: die und, und höher, die, mehr, die Biotechnologie, und, die ist eben spielt eine sehr starke Rolle ja. und da ist es auch sind auch interessante Science-Fiction Problematiken drin, eben mit Klonen und eben wie gesagt, dass Kinder nur noch quasi gezüchtet werden und diese Genexperimente und was mit denen dann passiert und
1: wie die leben und... Ja, da gibt es zum Beispiel die Cordis, die eben angepasst sind auf Arbeiten in der Schwerelosigkeit. Die eben
0: keine Beine mehr haben, sondern ja. vier Arme. Also
1: wie die dann teilweise halt erst nur ein Produkt eines Konzerns sind, aber dann eben auch rebellieren. Das spielt
0: vor der Handlung. Genau, das ist dieser eine Roman, der davor mhm. spielt. Und
1: auch, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, diese Geschichte mit dem Austragen der ähm, Kinder in solchen Brutmaschinen. Mhm auf Beta zumindest und später soll es auch auf Bayera eingeführt werden. Mhm. Und das ist halt natürlich ein Produkt, was ähm, das merkt man, das liegt der Autorin eben sehr nahe. Also äh,
0: weil eben das, das für die Frau bedeutet, dass sie kein Risiko mehr eingeht. Ja und es, auch nicht,
1: keine Nachteile durch die Schwangerschaft genau. hat eben. Also ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt um das Risiko in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das wäre auch so bei der Technologie. Ja, auf Barajar
0: teilweise ja, auch noch. Aber, aber eben keine Frau muss sich irgendwie mehr... Fürchten von einer Schwangerschaft wird Dass keine die Karriere darunter leiden können. Genau, die, die werdenden Eltern haben dann sozusagen ihren Brutkasten mit dem Embryo zu Hause stehen, ja. können sich gemütlich abends angucken und irgendwann ist es dann halt und fertig. Das heißt dann ja auch nicht Geburt, sondern quasi Entkorkung oder so. Ja. so ein Begriff
1: benutzt sie da. <lacht> ja, wenn, dann der, wenn dann die Brutmaschine entkorkt wird. Und das, das könnte man jetzt äh, total. Äh, kalt und, und emotionslos empfinden und das könnte man als total ähm, also es gibt da sicherlich auch Science-Fiction-Romane, die sowas dann alles als, als ähm, Niedergang der Menschheit oder sowas darstellen, aber ihr ist das absolut positiv, das, mhm. ist alles Posi mhm. das sind alles positive Entwicklungen und das mal gesagt, ich, ich teile auch diese diese Auffassung. Also ich, 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 ich glaube nicht, dass die Menschheit oder dass, der, dass Menschen dadurch irgendwie irgendwas davon verlieren würden, was es heißt, Mensch zu sein, wenn, man, wenn die Entwicklung eben diese Richtung ginge. Und Buschold äh, also das merkt man, das ist auch ein ganz absolut wichtiges Thema für sie. Mhm, also diese, mit Miles quasi ein Mann, aber ein Mann als Außenseiter oder der es eigentlich in so einer Gesellschaft nie schaffen könnte, aber es eigentlich bis also alles schafft, was er angeht mm -hmm, und mm -hmm. eben aber auch Frauen, die eben sich gegen jegliche Widerstände durchsetzen und das tun können, was sie wollen. Wobei für das nicht mehr groß thematisiert wird auf Beta, da ist der Zustand einfach schon. Mm -hmm, mm -hmm.
0: ja. Und letztendlich, also auch auf Ketaganda ist Gleichberechtigung da, ich meine bei denen ist einiges
1: sonst. Ich glaube, das ist doch sogar noch eher, dass das eher schon matriarchalisch ist auf äh, Ketaganda, oder? ja. Mm.
0: Also das sind halt interessanten
1: Geschichten, da gibt es dann diese Genverwaltungsbeamtinnen, nenne ich sie mal, die man, die quasi so schön sind, dass man sie gar nicht mehr angucken kann. Also die laufen die ganze Zeit verhüllt herum in solchen mmh, Kugeln, genau. weil wenn mmh. ein normaler Mensch die sehen würde, stünde er da die ganze Zeit sabbernd oder, mmh, ja, mmh. Miles kriegt es natürlich trotzdem hin. <lacht>
0: Ja, und ansonsten, ähm, ja, also Ivan können wir dann jetzt nochmal, ich glaube gar nicht, dass sie ersten Grades-Cousins oh. sind, ne? weil ja. dann wüsste ich jetzt gar nicht, ja, ich glaube, es muss ein kleines bisschen entfernt ja, aber, und der ist eben auch, die wachsen zwar nicht wie Geschwister auf, aber, also die Familien sind sehr eng ja. miteinander und ja, Ivan ist eigentlich das genaue Gegenteil von Miles. Gut aussehend und athletisch und kommt dabei eher nicht so schlau rüber, kommt aber im Laufe der Zeit hat man eher das Gefühl, er, er spielt da auch ganz bewusst mit, dass ihn keiner ernst nimmt und er halt so der... Der Partylöwe und, und... Lange Zeit wird er ja
1: auch quasi von, aus, immer aus der Sicht von Miles geschildert. Mhm. Und daher weiß man auch nicht, wie wie genau da schon von Anfang an der Blick eigentlich ist. Ja, ja, ja.
0: Also einer der neuesten Romane dreht sich um ihn und aus seiner Sicht Captain for Petrels' Alliance. Den habe ich noch nicht gelesen. Nee, steht um noch. Ja, und auch der steckt natürlich ganz oft mittendrin und ist auch noch für viele humoristische Einlagen gut
1: ja also das muss man wir haben schon gesagt mit dem Humor aber ich glaube zum Beispiel der Roman äh, A Civil Campaign der ist ja quasi so der hat ja schon fast der geht ja schon fast in die Richtung von einem ähm, ja wie soll ich sagen einem, einem Heimatroman schon ein bisschen mm -hmm. mit, 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 äh, ich stotter deswegen rum weil mir so peinlich ist was mir gerade der Name der Autorin von Stolz und Vorurteile <lacht> nicht einfällt und ich bin offensichtlich nicht die Einzige, aber das geht so ein bisschen in die Richtung dann teilweise. Mm -hmm. dass, also man muss schon sagen, die Romane haben schon eine gewisse Vielfalt auch an den Thematiken Ja, sehen, halt. ja. ja.
0: also genau das. Jane Austen das ja, viel mm. ist gerade ein, ohne ja. dass ich es vorher
1: googelt. Ja, ja, also ja.
0: ja, also die Romane sind, also erstmal ziehen sie sich halt durch Miles Leben, also von sehr jungem Mann bis später Familienvater. Ja, ja, ja. Und auch seine Karriere nimmt sehr unterschiedliche Wege noch ein und deshalb verändern sich halt auch die Inhalte so ein bisschen. Am Anfang sind es halt eher so diese Action-Abenteuer, nachher hat er einen etwas ruhigeren Posten und deshalb schwankt es halt zwischen Militärkampagne, Spionage, Geschichten, Diploma diplomatische Sachen, und ja, mhm. völlig unterschiedlich. Yeah. Aber immer sehr gut, immer lustig. Ja, also Oder, ich, ich, ja, ich, ich habe, nein, mhm. das ist ja richtig. Also
1: mein Problem war teilweise mit den Romanen, dass sie mir ein bisschen zu lang waren. Mhm. Also das ist jetzt falsch, die sind das sind jetzt keine Türstopper-Romane, aber manchen Romanen hatte ich so das Gefühl irgendwie, ich kam zwischendurch mal nicht so richtig voran. Also mhm. da, das hatte ich so... Das war nicht langweilig, da wurde schon was erzählt, was interessant ist, aber ich sag mal, ich, also die lesen sich wie der Directors Cut von Filmen, Also mhm. wo ich dann sage, so, okay, in der Kinoversion hat man viele Szenen rausgeschnitten <lacht> und die sind ja auch alle interessant, aber vielleicht war es schon ganz gut, die Szenen rauszuschneiden, weil das Tempo manchmal nicht so hinkommt. Das in den ersten Roman noch gar nicht, eher so in den mittleren Romanen, in denen ich mhm. ja so ein bisschen mhm. drin hänge. Mhm. Ich glaube, ich habe gelesen bis ähm, A Civil Campaign. Ich glaube, das war der letzte, den ich gelesen oh. habe. Und äh, da, ja, ja, also, da, da, das war nichts, was ich in zwei, drei Tagen durchgelesen hätte. Da mhm. habe ich schon gebraucht für. Ich habe es auch genossen. Ich würde den gar nicht als schlecht bezeichnen, den Roman oder schlechter als die anderen. Aber man muss sich schon, die, also, ich muss mir schon die Zeit nehmen, um mhm. durchzukommen.
0: Ja, und ansonsten leben der lebt der Großteil der Romane einfach auch von dem total genialen Miles.
1: Man muss es ja ehrlich gesagt auch sagen, wenn man jetzt mal noch ein bisschen populäreren oder bekannteren Vergleich ziehen muss, mhm. muss man es jetzt aussprechen, es, es sind so gewisse Parallelen zu Tyrion ja. Und Lannister. Ja, ja. Und, also, äh, ich ich glaube auch, wenn man es verfilmt hätte, mal irgendwann, der Zeitpunkt ist jetzt wahrscheinlich vorbei, mhm. aber das wäre durchaus der, könnte man durchaus den gleichen Schauspieler nehmen können.
0: Ja, obwohl, also das, da kann ich ja jetzt schon mal vorgreifen, wo wir das Thema gerade haben, zum Thema Verfilmbarkeit prinzipiell ist es natürlich verfilmbar. Ich meine, wenn man sich die, die Expanse anguckt, yeah, yeah. Äh, klar, mit genau der gleichen Optik könntest du das machen, den gleichen Mittel. Aber Miles selber stelle ich mir tatsächlich extrem schwer vor. Ja, weil er halt also, dann doch nicht so diese... Er ist nicht einfach nur kleinwüchsig. Ja, genau. Er, er ist buckelig und... und äh, ja, aber er
1: ist ja auch von der Statur jetzt nicht der typische... Äh, Kleinwüchsige, dann, genau. mhm. die ja dann auch, das ist jetzt nicht würde ich sagen, aber die haben ja oft so was Pummeliges auch so ein bisschen an sich. Und, also,
0: obwohl er hat auch einen übergroßen Kopf,
1: Ja, das er wird, das wird erwähnt, ja, ja, doch.
0: Okay. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, also. Also der wäre einfach so nicht treffen zu besetzen. Das also ist sehr glaube,
1: unwahrscheinlich,
0: dass ich, es so einen Menschen ja.
1: gibt. Also ich glaube, wenn man es verfilmen würde, wäre das wie so oft, dass er dann gar nicht so mhm. extrem aussehen würde, wie man sich eigentlich vorstellt. Was ich aber auch okay finde. Ja, ich meine, auch
0: bei Tyrion hat man ja die abgehackte Nase weggelassen. Ja. und ja. Spoiler. Und... Ähm, also von daher, das
1: fände ich jetzt nicht so mhm. schlimm, also was mich, ich bin eigentlich ehrlich gesagt wirklich verwundert, dass es noch nicht verfilmt wurde, mhm. weil ich, gerade wenn du jetzt sagst, die X-Pans muss ja tatsächlich die ganze Zeit immer relativ hochtechnologisch sein und mit, mit Special Effects arbeiten mhm. und so. Und die Valkosingen-Sachen, da kannst du ja ganz viel auch auf Bayara und die sind ja ganz viel mit Pferden auch unterwegs mm -hmm. noch und so. Und das ist ja teilweise, hat das ja auch schon ein bisschen Mantel und Degen noch äh, ja, in manchen ja, Abenteuer. Ja. Also das wird sich eigentlich, von meiner Seite also, finde ich sogar super geeignet genau für so eine Serie, weil du immer wieder Weltraum machen kannst, mm -hmm. dann kannst du die Leute wieder auf dem Planeten mit Pferden rumreiten lassen, dann kannst ja, du eine ganze ja. Folge, oh jetzt haben wir das Budget ein bisschen verballert, jetzt machen wir mal wieder eine Folge nur auf Bayara. Bayara. Bach,
0: Bach, Bach,
1: Bach, ja. mhm. und äh, lassen die da halt durch die Gegend reiten und irgendein Abenteuer erleben. Ähm, also, wie gesagt... Das ist so, weil, 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 wenn Firefly Science-Fiction und Western war, ist mhm. das halt Science-Fiction und napoleonische Kriege oder so mhm. vielleicht. Also im mhm. Mittelalter würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Das, das wäre ein bisschen zu tief gegriffen, ja. <lacht> Vielleicht dann noch ganz kurz, äh, also wie gesagt, es gibt dann halt diesen einen Roman, in dem Ivan sozusagen die Hauptperson spielt. Es gibt noch einen Roman, der auch in, dieser, in diesem Universum spielt, äh, Ethan of Athos. Äh, sehr lustiges Ding, ähm, da ist die Hauptperson sozusagen ein Mann, der von einem Planeten kommt, auf dem es nur Männer gibt, weil die sich irgendwann mal gesagt haben,
0: mit Frauen... Frauen machen nur Ärger Genau, und, und deswegen leben da nur Männer zusammen Und, und die, die züchten sich dann halt aus zwei Männern ja. Nachkommen da ist, das die ganze ist, Biotechnologie. Im, ist technisch da kein Problem. Und da gibt es halt aber Probleme und einer muss mal
1: rausgeschickt werden ins zweite böse Universum. Mm, und wo das, es gar schreckliche Frauen gibt. Und das ist sehr Situations ja oh, Situationskomödie. <lacht> ja, und was sie halt so für Vorstellungen haben. Ja. Und da taucht dann eine <lacht> der Leibwächterinnen oder der Soldatin, Söldnerin von Miles eben in diesem Roman halt auch auf. Ist halt auch wieder verwickelt in Spionageabenteuer. Mm -hmm. ja, also
0: da taucht Miles gar nicht aus. Genau. Dafür eben Ellie und... Ja, also das ist ein sehr, sehr lustiger hm? Roman. Ja. 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 Also
1: es ist halt alle... Es ist für jeden was dabei, so immer wieder, aber okay, es kann natürlich dann auch, wenn man ganz, das macht es halt so ein bisschen schwierig, die Serie auch jemandem so, so, so restlos empfehlen, weil da sind bestimmt Dinge drin, die jemand liest, der nicht so mag, weil es nicht so sein Ding Sinn ist, aber andere Dinge, die wieder richtig cool sind. Wie gesagt, es ist Space Opera, kann man sagen, es ist halt aber auch Familiengeschichte, es ist... Soap opera es sind halt Intrigen, es ist Geheimdienste, es
0: auch ist, mal Action. Ja,
1: also so eine, teilweise echt so so richtig schöne, teilweise auch so richtig schöne altmodische Sci-Fi-Abenteuer einfach so. Man, man, an manchen Stellen, ja, Teil an manchen enthalten. Stellen erinnert es mich tatsächlich auch an Parodien, Uso-Abenteuer, für das was sagt oder äh, so. Aber immer qualitativ gut auch.
0: Mhm. Spielbarkeit. Spielbarkeit. Also es, ist da, also es gibt, wie gesagt, ein Gurbsregelwerk. Natürlich ist da vieles machbar, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass einem da sofort was ins Auge springt, also so, ich sag mal, das Typische, wir nehmen jemanden von Baraya, von Beta, von Ketaganda und dann noch irgendeinen gen polierten, ist jetzt nicht so dass so ich denke, ja, das wird super klappen, natürlich kann das irgendwie gehen, aber... Also, das Problem bei dem Universum oder da
1: drin zu spielen, wäre für mich jetzt einfach dann doch, ich glaube, richtig Spaß machen würde es nur mit einer Gruppe, die alle diese Romane liebt. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das so ein Universum ist, wo der Spielleiter jetzt das toll findet und da drin spielen will und dann da seinen Spielern groß, einen riesen oder die da so einen Mehrwert rausziehen, mhm. dass das jetzt in dieser mhm. Welt spielt. Ja, ja. Also ich äh, es, es ist für mich eher ein Fundus, aus dem man sich Ideen holen mhm. kann für ein eigenes mhm. ähm, kitchen Sink universum mhm. äh, Dass man zum Beispiel ich finde das irgendwie cool mit den Wurmlöchern und diesen Nexus-Geschichten ähm, dass er ja tatsächlich auch so richtig
0: Kriege um... Ja, ich meine gerade, das kann man dann mit Diaspora äh, ja, sich hin entwickeln.
1: Diaspora ist ein Rollenspiel, haben wir mal das auch Das haben wir, glaube ich, da
0: haben wir mal eine, ja. eine Erschaffung von irgendwas wie gemacht, System. wo man sich Planeten oder... Sonnensysteme, ja, die miteinander, genau. mit Wurmlöchern miteinander verbunden also, sind. Passt genau. ähm, also, passt exakt. Es ist
1: halt auch so ein bisschen... Sie hat auch so ein bisschen so quasi so Kriegsstrategien entwickelt dafür, wie das, wie Krieg in so einem Universum funktioniert, dass es dann halt darum geht, so ein Wurmloch schnell zu besetzen und wie man dann halt ein System kontrolliert, wenn man beide Seiten des Wurmlochs sozusagen kontrollieren kann also da kann man sich Anregungen und Ideen noch und nöcher rausholen. Was ich niemals empfehlen würde, war ähm, die Vorstellung, ich mache mir jetzt mal einen Rollenspielcharakter wie Miles for Corsican, weil er, da ist er zu sehr dieser Mary Sue Charakter. Ne? Mhm, also, -hmm. er kann halt schon ziemlich alle. Also Ja, ja gut, er hat diese körperliche, also ich sag mal, da, da hat ein Spieler, ist hingegangen und hat alle körperlichen Attribute Attribut als seinen Sync Stats genommen mhm. und hat dann alles Geistige und Charismatische auf, äh,
0: auf höchste Stufe geschraubt. Und dann noch ganz viele G
1: Glückspunkte ja. oder
0: wie auch immer.
1: Und... Ähm, <lacht> Und, und, und dann im Laufe der Handlung, äh, hat er dann. Seine Nachteile weggekauft. Ja, genau. Und am Ende ist er, also er ist, weil ist nie ein, 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 ein Super, ein, ein Supermann oder so irgendwas, aber die, die extremsten Nachteile, die er hat, körperlich, die hat er sich dann sozusagen weggekauft. So, ich sag mal so, die, die negativen Würfel, die er dann hat, die mhm. hat er so, so, weg. Er ist zwar noch
0: nicht immer super, aber er hat also auch. Also soziale Nachteile auf Baraya, die hat er immer, die kriegt er auch, also gut durch, durch seine ja, Freundschaft das, und Verwandten oder ja. seine Nähe zu Gregor ja, ist eben. er natürlich ja. ziemlich also ich, sicher, sage ich mal, ich sag, aber also, es, trotzdem wird er gemobbt, ja. sagen wir es mal so. Ja, aber ähm, also als, Vor als
1: Rollenspielvorbild würde ich also Charakter würde ich ihn jetzt eben, eben nicht, nicht ja, so sehen. Dann eher sowas wie Ivan. ja <lacht> ähm. Solche Geschichten wie mit diesen Brutmaschinen als, als, als Flavor mit in die Welt hinein äh, kann sicherlich ganz interessant sein, aber äh, da muss man halt zugeben, so super anders originell ist halt die Technik nicht unbedingt, es, es, es wird jetzt nichts an, es werden halt Gesellschaftssysteme und Formen und die Auswirkungen also, was ich interessant finde, ist, sie, sie nimmt eine Technik an, die auch viele andere schon angenommen haben, aber sie denkt logisch die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Technik noch intensiver nach. Aber nicht, dass man da jetzt irgendwas findet an Technologie oder, oder Idee, die, die es nicht auch woanders gibt.
0: Mhm, Gut. Ja, das Verfinnbarkeit hatten wir quasi schon.
1: Ja, wie gesagt, ich HBO-Serie, kein Problem, kann man draus machen.
0: <lacht> ja, wenn dann jetzt Game of Thrones auf. Läuft. Ich meine, die haben da auch schon diverse Neue in der Mache, aber... Ja,
1: ja aber wie gesagt, ich, ich, ich gerade auch so als, als... Weil SF ja es in den letzten Jahren immer relativ schwierig im Fernsehen hatte, gerade auch um das so als, als Brückenserie, um, um ein neues Publikum wieder an Science-Fiction mm -hmm. so zu heranzuführen, finde ich, könnte der Stoff wirklich gut funktionieren. Ja,
0: ja also für Leute, denen... Uh, Remembrance of Earth's Past zu anstrengend klang ja. oder zu wenig zugänglich oder so, wäre ja. das hier jetzt der Gegenentwurf. Ja, oder wer, äh,
1: wessen Lieblingscharakter in Game of Thrones Tyrion ist, also alle. Mhm.
0: Ähm. <lacht> wer Tyrion mag, muss Miles lieben. Ja. Also, <lacht> wer war eigentlich vorher da? Ähm, ja, wann ist denn der erste?
1: Nee, es muss, es ist Miles. Ich ja, glaube, eigentlich ja, auch. In den 80 er Jahre und ich meine, der erste Game of Thrones ist in den frühen 90ern erschienen.
0: Ja, 96 ist, glaube ich,
1: Sechsen, ja, okay, Game, der, der
0: erste ja. Roman, also da war, Dann. Miles war zuerst da. Mhm.
1: Und wird wahrscheinlich auch als letzter gehen. Ja,
0: sie haut zumindest regelmäßig Romane raus. Ja. Und das ist äh, Neuer angekündigt schon? Also der letzte ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Ja, Den ja. allerletzten habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Okay, okay. Das habe ich bei ihr jetzt aber auch nie verfolgt. Ja. Also ich habe einfach mich regelmäßig darüber gefreut, dass da wieder was ist. Oder kommt er ja schon wieder ein neuer, ne? Ja, ja. ja. Okay. Gut. Ja.
1: Dann war es das mhm. mit
0: Miles und Konsorten, beziehungsweise war es noch lange nicht, hoffen wir. Und, und wenn die Reihe für euch neu ist, habt ihr ja noch. Jede, jede Menge, auf das ihr euch freuen könnt.
1: Ja. ja, und wie ich finde, also die chronologische anzufangen ist sicherlich äh, nicht verkehrt.
0: Also zumal man, glaube ich, inzwischen die Einzelromane auch nicht mehr so furchtbar gut kriegen wird. Aber es gibt Omnibus-Editionen, die dann mehrere Romane beinhalten und da ist es dann natürlich sowieso schon so ein bisschen hinsortiert. Ja, es
1: gibt ja eben, ähm, das chronologisch, das erste ist, äh, Spiel ist ja Falling Free.
0: Das mit den Quadis, da ja. würde ich jetzt vielleicht Oder nicht unbedingt die, mit genau. anfangen. Also, also der deutsche Titel ist die Quadis von K-Habitat vom K-Habitat. Mm -hmm. Also da würde ich vielleicht genau. ein bisschen mit warten und dann erstmal mit Cordelia ja. und Young Miles. Das, der erste Omnibus hat, glaube ich, die zwei Romane ja, mit Cordelia ja. und Warriors Apprentice ist, ja. glaube ich, Miles erster Roman. Das wäre so der einzige. Also
1: exakt, genau, das mm -hmm. hätte ich jetzt auch empfohlen. Also hätte ich auch gesagt, den Cordis Roman äh, oder Novelle ist das, glaube ich, sogar. Ja, der ist nicht so lang. Den die kann man,
0: also Nach der ist auch in irgendeinem Omnibus drin, ja. wenn man dann also bei dem Omnibus ist, ja, dann eben. liest man es. Ich würde ihn nicht Auslassen, also bitte nicht nee.
1: falsch verstehen, der, der ist sehr gut, aber ähm, ja, um einen Einstieg in die Welt zu haben, muss es nicht sein. Mhm. Denn bis zum nächsten Mal, dann wäre jetzt immer mal tatsächlich wieder Fantasy oder.
0: Ja, mal wieder ist gut. Ja, wir das ist auch Fantasy-Reihe. Nee, nee. Ne? Das gab jetzt produktionstechnische Gründe, dass ja. wir.
1: Ja. Du weigerst dich ja, Game of Thrones-Folge zu machen, von daher muss man mal gucken was.
0: Ja, muss vielleicht mal sonst jemand in den Kommentaren schreiben. Ich kenne das gar nicht. Erzählt <lacht> mir mal drüber.
1: Achso, also, so überzeugen kann kein Mensch liegen.
0: Wir können natürlich hier ähm, ihre Fantasy-Reihe als nächstes machen. Die ist auch nicht so lang.
1: Die, ihre Fantasy-Reihe. So, mhm. mhm. Okay, schauen wir mal.
0: Mhm. Äh, bis dahin. Tschüss.